0: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné des valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors, Joseph, c'est la cérémonie des Oscars ce dimanche. Donc, bien sûr, on va parler des Oscars. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais revenir sur une excellente chronique, en tout cas, qui m'a très touché, que tu as publiée cette semaine sur les années 70. Et il y a un lien, en fait, entre les deux. Parce que, selon moi, la plus belle époque du cinéma américain, c'était les années 70. La plus belle époque des Oscars, c'était dans les années 70. Et toi, tu dis, la plus belle époque où être adolescent, mon Dieu, c'est dans les années 70. Et on a eu la chance, nous, d'être jeunes ados dans les années 70. C'était extraordinaire.
0: Oui, absolument. Je maintiens ce que j'ai écrit. Les années 70 furent extraordinaires pour un jeune. Et le problème, évidemment, Richard, c'est qu'il suffit qu'un jeune d'aujourd'hui nous entende dire ça pour évidemment lever les yeux au ciel et dire euh, « Papy, fait son trip de nostalgie ». Mais je pense franchement que ça se plaide parce qu'il y avait une énergie créatrice, une liberté formidable due essentiellement au fait qu'à l'époque, les petits curés, on savait où ils étaient, à l'église. Et quand on se tenait loin de l'église, on avait la paix. Tandis qu'aujourd'hui, les petits curés qui nous disent comment nous habiller, comment manger, comment penser et tout, ils sont partout et ça m'agace. Et ça, tu le vois au cinéma en littérature, en musique, en humour et même à l'école.
1: Euh... Et il n'y avait moi, pas moi, de moi, médias. Il n'y vois... avait pas de médias sociaux et les gens ne vivaient pas en cherchant tout le temps l'approbation des autres. On, on faisait Richard, ce qu'on voulait faire.
0: Ben oui, Richard, j'avais des vrais amis dans des vraies ruelles avec qui je jouais vraiment au hockey, pas à la PlayStation, pas dans un écran. Et quand quelqu'un euh, me disait une méchanceté, il devait me le dire en pleine face, pas anonymement en se faisant appeler... Euh, 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 euh Capote 38 ou, ou Avenger 77. Là.
1: <rire> Exactement. J'ai adoré cette chronique-là à lire. Bien sûr, on est tous les deux avec des barbes grisonnantes. Et on va dire que dans chaque génération, euh, les gens rendus à un certain âge disaient « c'était mieux avant ». Mais des fois, ça se peut que c'était mieux avant. Donc, les Oscars, c'était mieux avant. Le cinéma américain était mieux avant. Euh, Est-ce que c'est encore pertinent d'avoir une cérémonie comme les Oscars? On sait que ça, ça a été inventé par la business hein, pour mousser les films et encourager les gens à aller voir des films. C'est tout. là c'est pas vrai qu'un acteur est meilleur qu'un autre et qu'un film est meilleur que l'autre. Tout ça est quand même une grosse entreprise publicitaire à la base. Joseph.
0: Ben oui, ben oui. Bon, alors écoute, ta question. Est-ce que c'est toujours pertinent? Complexe comme question, Richard. Je te dirais oui, dans la mesure où il est un peu normal qu'une industrie euh, se célèbre euh, et donne des prix en fin d'année, même si tu as raison, c'est euh, totalement subjectif. Au fond, il y a des galas en théâtre, en télévision, en humour, en musique, etc. Jusqu'à un certain point, c'est normal de faire un gros party de gang en fin d'année. Mais d'un autre côté, dans sa forme actuelle, c'est vrai, c'est infiniment problématique et pour un tas de raisons. D'abord, évidemment, la cérémonie est interminable. Richard, je me rappelle pas je me rappelle pas, c'est quand la dernière fois que j'ai été capable de toffer jusqu'à la fin. Mmh. Il y a même des années où je regardais le numéro d'ouverture parce qu'il est toujours assez spectaculaire et que, par exemple, Billy Crystal, dans ses grandes années, me faisait beaucoup rire parce qu'il était cynique et grinçant. Et après ça, je m'en allais faire autre chose mmh. et je revenais quatre heures plus tard pour les derniers prix de fin de soirée. Films, réalisateurs, scénario. un... Euh, 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 c'est aussi devenu problématique, Richard, parce que il me semble que le moralisme, ah. la rectitude et l'hypocrisie n'ont jamais atteint ce, ce degré-là. Écoute, ils montent sur scène, ils nous font un petit laïus sur l'environnement, mais ils se sont rendus à la cérémonie en, en jet privé. Ils nous font des beaux petits laïus sur le féminisme, alors qu'Hollywood est rempli de prédateurs sexuels. Ça pue l'hypocrisie à plein nez et arrête-moi tout de suite Mais ou je pourrais te parler de cette hypocrisie-là pendant encore 20 minutes.
1: Là. Mais Justement, et, et je parlais des années 70, il y en avait moins à l'époque d'hypocrisie, il y avait des grandes gueules qui se gênaient pas pour dire ce qu'ils pensaient. Par exemple, Paddy Chayefsky. Paddy Chayefsky, un des grands scénaristes de l'histoire du cinéma américain, euh, il avait gagné euh, le prix du meilleur scénario original pour Network, qui est un chef-d'œuvre sur la télévision. Juste avant lui, avant ah, qu'il gagne son prix, il y avait Vanessa Redgrave, une comédienne engagée, entre guillemets, qui était montée sur scène pour chier. Sur Israël pour prendre la défense des Palestiniens en disant qu'Israël était vraiment un pays fasciste et tout. Tchaïevski, qui est juif, monte sur scène pour prendre son prix, son Oscar du meilleur scénario. Et voici ce qu'il a dit. On l'écoute au complet. Ça vaut la peine.
0: Uh, I get to the awards, a I would like to say, personal opinion of course, that I'm sick and tired of people exploiting the occasion of the Academy Awards for the propagation of their own personal political propaganda. I would like to suggest to Miss Redgrave that her winning an Academy Award is not a pivotal moment in history, does not require a proclamation and a simple Thank you, would have sufficed.
1: Ah ouais. oh, mon Dieu, quand tu gagnes un prix, dis merci puis sac ton camp. C'est ça qu'il dit. Il fait pas de propagande euh, euh, politique et c'est ça. Maintenant, c'est empoisonné par la propagande politique. Qu'est-ce que tu, euh, c'est quoi ta réaction au discours de Chajowski? Richard,
0: Richard, je m'en rappelle. <rire> nous sommes en 1978. J'avais 17 ans. Vanessa Redgrave avait gagné l'Oscar. « Soutien pour Julia, Julia. », un magnifique film de Fred Zellman. Et elle monte, et là, elle nous parle du sionisme, du fascisme, du macartisme, de, de Nixon. C'était Jane Fonda sur les stéroïdes en termes d'engagement de, gauchiste. Et là, évidemment, chaïevski qui te la ramasse. Hey. Effectivement. Le plus grand discours de l'histoire des Oscars fut totalement improvisé et a duré 29 secondes. <rire> tu montes sur scène, tu fais pas de paga propagande, tu dis merci et comme il le dit madame, pensez-vous que c'est un grand maman dans l'histoire ce que vous venez de faire franchement là. Ben
1: oui, ton merci. Dites merci puis sac ton camp puis arrête avec ta. Oh, il manque de Paddy Chaïevski aujourd'hui et justement c'est rien que comme tu le dis une hypocrisie puis c'est tout le monde va là pour montrer à tout le monde à quel point ils sont vertueux puis ouverts à la diversité compatissants ça en est dégouline.
0: Richard 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 écoute-moi bien ils ils louange les pauvres mais ne les fréquentent pas ils sont pour le partage de la richesse mais placent leur argent dans des paradis fiscaux. Ils louangent la diversité, mais n'habitent évidemment pas dans les ghettos de, 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 de la diversité. Autrement dit, leurs millions, leurs milliards leur permettent de vivre dans un superbe isolement et de faire la morale au monde entier. Et je crois que Joe Sexpack commence à en avoir jusque-là pour preuve les codes d'écoute qui
1: s'effondrent. Eh oui, les codes d'écoute qui s'effondrent, tout à fait. Euh, tu veux me parler de Rocky? Écoute, euh, on va écouter un petit extrait de la bande son de Rocky. Ah! Oh. Joseph. Joseph, le triomphe, le triomphe d'un gars qui venait de nulle part, un gars qui, même, qui y avait fait un film porno à un moment donné pour gagner sa vie, euh, qui a écrit un, un scénario, je pense, en sept jours. Et, euh, tu sais, quand Stallone a gagné, waouh, c'est quelque chose,
0: hein? Richard, en fait, je me rends compte que, j'ai peut-être involontairement envoyé une espèce de balle courbe à ton équipe de production. Parce que voici pourquoi, voici pourquoi je leur ai demandé de me trouver le thème de Rocky. D'abord, évidemment, c'est un film que j'ai regardé je sais pas combien de dizaines de fois et que j'adore et qui est merveilleux. Mais je voulais qu'on parle de Rocky pour attirer ton attention sur ceci. Rocky gagne l'Oscar du meilleur film en 1976, alors qu'en compétition, en même temps que lui, il y avait Taxi Driver. Alors là, évidemment, tu comprends que Rocky est un merveilleux film, mais, mais d'aucune manière, on ne peut le mettre dans la même ligue que Taxi Driver, parce que Taxi Driver a des niveaux de complexité morale, des, des prouesses technique, un regard halluciné, alors que Rocky, c'est juste du très bon cinéma commercial. Et Mais ça, ça illustre à la fois le caractère terriblement subjectif de cette cérémonie, et aussi, on pourra faire toute une émission, et par moi pas là-dessus, sur les choix les plus disponibles. Le pire gaffe dans, dans l'histoire de Hollywood. Franchement, là, franchement, j'aime beaucoup Ben Affleck, mais qu'on donne le scar à Argo, Argo à, alors qu'il était en, en compétition contre Django Unchained de Tarantino. Sérieusement. là. Ben Est-ce oui. est que, est que tu te rappelles de Driving Miss Daisy? Écoute, j'aime bien Morgan Freeman, mais on va me faire croire que c'est un grand film, sérieusement là.
1: Sérieusement. Ben oui. Ben oui. Euh, tu dis euh, Taxi Driver, il y a des gens qui disent ouais peut-être c'était trop adulte comme film. Cela dit, il faut se rappeler que quelques années avant, Midnight Cowboy, qui racontait l'histoire d'un cowboy du Midwest qui arrivait à New York et qui euh, devenait prostitué pour homme, avait gagné le meilleur film, le score du meilleur film. Midnight Cowboy, et puis c'était assez. Euh c'est assez olé-olé, là.
0: Oui, mais est-ce qu'un film aussi audacieux que celui-là euh, gagnerait aujourd'hui? Oh Je pense pas. On est... Je pense que la, la, la cérémonie est devenue extrêmement sage. Et c'est très drôle, en fait. C'est très drôle parce que Hollywood aime se raconter, aime se raconter que... En allant du côté de la diversité woke, on est en fait audacieux et avant-gardiste. Au contraire, c'est le nouvel évangile, c'est la nouvelle religion. Il faut que tu fasses ça si tu veux avoir une chance. Et c'est pour ça, quitte à ce que tu me relances avec mes propres propos la semaine prochaine pour me tourner en bourrique, je peux te dire d'entrée de jeu à la prochaine cérémonie quels films sont assurés de ne pas gagner, parce que justement, ils ne font pas de génuflexion devant Mais... la nouvelle idéologie.
1: C'est ça, c'est des films très consensuels, avec le cœur à la bonne place, et en fait, les Oscars sont devenus une vitrine pour que euh, Hollywood montre à tout le monde à quel point ils sont fantastiques, ils sont extraordinaires, c'est ce qu'on appelle en anglais de, du « virtue signaling », c'est-à-dire que c'est pas tout d'être vertueux, il faut que tu le montres à tout le monde.
0: Ah, absolument. Écoute, je, je, bon, par exemple, euh, cette année, je n'ai pas vu tous les films en nomination car elle est loin derrière moi l'époque où je me faisais un devoir de les avoir tous vus. Mais prends par exemple le formidable et grinçant film suédois de Robin Oslund Triangle of Sadness », qui a été traduit en français par l'absurde titre sans filtre, qui a gagné la palme d'or à Cannes et qui raconte, je ne veux pas divulgacher, qui raconte essentiellement deux influenceurs qui partent en croisière et là, ça se met à chirer parce que le capitaine du bateau est rien de moins que Woody Harrelson. Et quand tu dis Woody Harrelson, tu sais que le capitaine va faire des siennes dans le bateau. Eh ben ce film, il est ironique, il est grinçant, il est deuxième, troisième degré. Voilà pourquoi il est probablement Trop audacieux pour Hollywood, qui va nous faire un choix beaucoup plus consensuel. De toute façon, écoute, en en en, en discernant l'Oscar à Parasite, le film coréen, il y a quelques années, ils se sont mais, dit très bien, on, on, on a donné l'Oscar à un film étranger. Maintenant, on va revenir au bon film de chez nous.
1: Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que ils ont pas mis en nomination Shiseid qui est le film sur l'affaire Weinstein, euh, les deux euh, journalistes qui ont sorti l'affaire Weinstein, qui est un film, bon, oui, le, le sujet est important, mais c'est un, un film qui n'aurait pas euh, euh, du tout euh, été digne d'une nomination comme meilleur film, au moins ils l'ont pas fait. Parce que ça aurait été tellement facile de donner je... le score à ce film-là, là, en disant « Regardez comment maintenant nous sommes bons, et euh, euh, on s'excuse pour ce qu'on a fait à l'époque, etc. » On reconnaît qu'on est épouvantable envers les femmes. Au moins, ils sont pas allés jusque-là.
0: D'accord, mais je, 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 je suis assez confiant de dire, tout en souhaitant me tromper, que par exemple, le film de Spielberg, « The Fablemans » ne gagnera pas parce ah, oui. que, comme l'un de nos chroniqueurs le disait, c'est du cinéma de papa, voire de grand-papa. Ça se passe à de la classe moyenne, supérieure, blanche, gentille. Il euh, n'y a pas vraiment... De, 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 je, je pense que ce sera un film euh, qui,
1: qui... Qui disait qui, qui, ça? Qui disait ça?
0: Euh, je ne me okay. rappelle plus un chroniqueur du journal qui, ah, disait, qui oui. disait, excellent film, excellent film, mais il ne gagnera pas, okay. parce que, justement... Il ne fait okay, pas okay. de génuflexion devant l'idéologie universitaire, oui, oui. tu comprends C'est des blancs riches, oui, à l'aise, oui, oui, tout bon fait. galop, etc. Puis, alors, bon, prends Il par exemple le, le, tr le très beau film allemand euh, 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 à l'ouest, rien de nouveau, All Quiet on the Western Front, le remake du, du, du fameux film allemand. De moi, la je pense que c'est ça qui va ça... gagner.
1: Je pense que c'est ça qui va gagner. Ah, ah ben,
0: j'aimerais bien, j'aimerais bien que ça gagne, mais, mais je crains. Je crains que certains pensent que c'est un film trop mal, trop gars, trop blanc.
1: Ouais.
0: Et ça, aujourd'hui, comprends-tu, ça coche pas les bonnes cases.
1: En même temps, c'était les Allemands. Hein. C'est la guerre vue d'un point de vue allemand, donc s'ouvrir au point de vue des autres, euh, être, euh, avoir de la compassion pour certaines parties. Si ça avait été mettons, un, un Américain et son expérience à la guerre comme un genre de platoon, peut-être ça passerait pas. Mais si c'est un Allemand, c'est un, c'est un bon blanc. Je être sais pas. peut-être, oh, 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 Peut oh, oh.
0: mais tu sais, je, 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 je repensais à ça, Richard, aide-moi donc, je me rappelle plus euh, euh, en quelle année c'était, mais quelque part fin des années 90, rappelle-toi, il y a en nomination « Saving Private Ryan », mais non. L'académie choisit plutôt Mais... Shakespeare in Love. Hey, ça, là. Sérieusement. Hey, ça, là. Sérieusement, là. Ça, vraiment, là.
1: <rire> ça, c'est ça, c'était plate en vierge. Tu sais pourquoi ils ont choisi Shakespeare in Love? Parce que c'était entre autres Weinstein qui était derrière et ce gars-là ah. dépensait des millions de dollars euh, pour faire venir euh, euh, les pour inviter les gens au restaurant ceux qui allaient voter pour ces films tout ça, tu sais, c il, il faisait une campagne de marketing euh, en coulisses euh, et, et, énorme avec énormément de moyens et réussissait justement à, à ce que ces films remportent des prix mais tu sais il faut rappeler que Citizen Kane est en nomination et il a pas gagné. Écoute, il y a des films d'Hitchcock qui étaient en nomination et ils ont pas gagné, je me demande même si Hitchcock a déjà gagné meilleur film. Je crois que non. Non,
0: non, non. Hitchcock n'a pas gagné non, non. Meilleur oui. film. K Kubrick n'a pas gagné. Ben là, et puis, rappelle-toi, puisqu'on part sur ce thème-là, est-ce que tu réalises que Ennio Morricone a été six fois en nomination pour la meilleure musique, n'a jamais <rire> gagné, et ensuite, pétrit de mauvaise conscience pétri de mauvaise conscience, l'Académie lui a donné un Oscar pour Lifetime Achievement Award, alors que qu'ils avaient difficile. la bande-annonce, rappelle-toi, de Mission, de, de, de Roland Joffé, avec cette inoubliable musique. Et non, ça, c'était pas assez bon ben, pour gagner l'Oscar.
1: On peut l'écouter, justement, de Mission, euh, la musique d'Ennio Morricone. Je trouvais le film, quant à moi, un peu trop, je sais pas, classique, un peu boursouflé, etc. La musique était absolument formidable. On regarde les Oscars parce qu'on veut aussi des, des scandales. Il y en a eu un il y a quelques années, on s'est trompé d'enveloppe. Tu te souviens oui, ce qu'on appelle oui, « L'enveloppe oui, oui, date oui. ». On s'est trompé dans l'enveloppe. Euh, pas dans mais finalement, je pense que c'est Warren Betty qui a mal lu euh, le, le, le nom du f... gagnant.
0: Okay. Ils, ils, ils avaient vous, ils, ils ont monté sur scène le mythique couple de Bonnie et Clyde, Faye Way et Warren Betty. D'ailleurs, d'ailleurs, Richard, Richard, Arthur Penn, Bonnie and Clyde, 1967. Quel film extraordinaire. Mais bon, quoi qu'il en soit, on les on ils ils montent sur scène, et là. Très dignes, les deux, ils se regardent, malaise, et là, ils décident de ben dire ce qui est dans l'enveloppe. Et là, je sais pas si c'est lui ou elle qui dit « Emma Stone, La La Land », qui était en fait l'enveloppe pour la meilleure actrice. Et là, confusion totale. Et on s'aperçoit que finalement, c'est Moonlight sur le trafiquant de drogue à Miami qui gagne. Et là, tout le monde est mal à l'aise. Ils ont dit, non, non, la gagne de Moonlight, c'est vous, les gagnants. Montez sur scène. Et là, on donc a les, les faux gagnants qui descendent et les vrais gagnants qui montent. Et Un des moments les plus les plus gênants. C'est ce ça. De... On, on
1: regarde ce genre d'affaires-là aussi pour des scandales comme ça. Tiens, souviens-toi lorsque Brando avait gagné meilleur acteur pour le parrain. On écoute ça. I'm representing Marlon
0: Brando this evening, and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry,
1: et voilà, alors euh, donc euh, Brando, ce pas pointé alors que c'était sa résurrection, il revenait après des années de four et de nanar et de navets, il revenait et il avait envoyé une Amérindienne pour protester contre le traitement des Autochtones. Euh, C'est vrai, que ça fait partie du show aussi. Il va, il va venir, d'où le scandale.
0: Oui, et, 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 en, en termes de, aussi de discours qui n'en furent pas. Tu, tu me permettras d'avoir une petite pensée émue pour la cérémonie de 2004 où notre grand cinéaste national, Denis Arcand, remporte l'Oscar du meilleur film étranger pour les invasions barbares Monte sur scène avec son épouse et productrice Denise Robert. Et là, évidemment, probablement que Monsieur Arcan, voulant être gentilhomme, donne la place à son épouse, qui prend le plancher et, et, et notre <rire> plus grand cinéaste a juste le temps de dire
1: Thank you! <rire> Merci! <rire> <rire> Effectivement. C'était, c'était un moment assez fantastique. Comment tu peux expliquer que Parasite, qui est un film extraordinaire. Vraiment, le Super Bowl ah oui, a, ah a gagné Meilleur film étranger et Meilleur film de l'année. J'ai jamais compris cette affaire-là. Il me semble qu'on donnait un Meilleur film étranger à un film étranger. C'est un film coréen. Et Meilleur film de l'année à un film américain. C'était très particulier qui remporte les deux prix. C'était très
0: particulier. Je, je, je n'arrive pas à me l'expliquer. Je, je crois que le réalisateur, dont le nom coréen m'échappe, bonjour, ben excuse, bon, enfin, là, je crois qu'il était lui-même aussi surpris que nous. Si tu te rappelles, son ahuri ahurissement sur son visage quand il a été appelé la deuxième fois. Mais tu as raison de dire que Parasite est un de ces films ou tu tu des des cinéphiles comme nous on pense que ha, ha on a tout vu et l'on devine ce qui s'en vient mais non ah, ce film te mène en du début jusqu'à la fin. Il est il est rempli de, comme dirait Captain Twist, de, de, de twists imprévus et de rebondissements. Tu dis, non, 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 il n'osera pas aller là. Oui, il va là. Tu te rappelles le Garden Party à la fin? C'est incroyable. Le gars est attaqué avec la brochette de saucisse.
1: <rire> Alors, c'était un sacré film. J'ai bien hâte de voir qui va gagner. Selon moi, c'est « All Quiet on the Western Front ». On verra. Euh, écoute, il un, 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 est-ce que tu l'as vu, c'est un film de guerre quand même assez spectaculaire. Oui, 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 euh, oui, oui. le dit, des films de guerre, on en a vu beaucoup aussi. Là. On en a vu plein. Ça ne réinvente pas vraiment le genre. Donc, il euh, y a peut-être un, un côté consensuel qui va euh, lui permettre de gagner. On verra. Merci beaucoup, euh, Joseph. Est-ce que tu vas regarder la cérémonie euh, ou tu vas l'enregistrer puis tiens, tu vas regarder ça sur Fast Forward?
0: Mais je vais probablement faire les deux. Je vais l'enregistrer je vais m'installer pour le numéro d'ouverture, et après ça, je vais probablement Merci. faire fast forward le lendemain matin pour voir un petit peu les, les grands moments, là, et films, bien. scénarios, réalisateurs et acteurs. Et tu me rappelé,
1: en tout cas, lorsque Shakespeare and Love a gagné, c'est peut-être le film qui le méritait le moins, et Argo aussi, tout à fait, de Ben Affleck, ouais. qui avait gagné alors, alors, je... film, Voyons donc. Richard,
0: pour, 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 me, pour me résumer en une phrase, est-ce que Hollywood pourrait faire des films moraux, mais qui ne nous font pas la morale. Tu vois, tu vois la, 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 la nuance? Des films qui soulèvent des enjeux éthiques, mais sans prêchis précha qui nous dit quelle est la pensée correcte. C'est probablement trop demandé. Enfin, ce serait mon souhait. Il
1: ben, y en a, mais il faut aller dans une machine à voyager dans le temps et euh, aller dans les années 70, justement, ah, tout ben, et dans bon, tout, où là, tu avais des films commerciaux. <rire> que tout le monde allait voir, mais en même temps qui étaient des films d'auteurs. Tu avais des films qui disaient des choses importantes sur la société, mais qui étaient pas préchipréchants. C'était l'âge d'art du cinéma américain.
0: Vraiment. C'était des, des films moralement ambigus. C'était des films qui se prêtaient à interprétation probablement parce que, à cette époque-là, on donnait énormément de liberté créatrice aux réalisateurs et que, évidemment, les hasards ont fait que qu'un noyau de, de, de jeunes génies est apparu en même temps, Coppola, Spielberg, oui. De Palma, etc. et que ce cinéma d'auteur est probablement un peu mort avec le fiasco de Heaven's Gate et la recherche du blockbuster après Jazz et, et Star Exactement. Wars aussi que parce que les, les années 60, avec des thèmes comme le Vietnam et les désillusions du rêve américain, étaient un matériau très très riche pour pour faire du cinéma. Mais mais écoute, je persiste et signe. Les années 70 furent l'âge d'or du cinéma américain. Et dites-vous,
1: en terminant, dites-vous que 2001 le de l'espace, Orange Mécanique et Barry Lyndon ont jamais gagné meilleur film. Dites-vous ça. Mettez ouais. ça dans votre café ouais. le matin. Merci ouais. beaucoup, Joseph Facal. Au bon baiser. Oscar dimanche. Salut.